0: こんにちは、のびり人類学ラジオです。人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのびり楽しく発信していくラジオです今回も前回に引き続いて人文地理学を専攻している K にお越しいただいて話を聞いていきたいと思います前回は人文地理学がベースとしている考え特に帝国主義や植民地主義とのつながりであったり抑えておかなければならないポイントについて重点的に話していただきましたではそのような前提を踏まえた上で実際にどういう研究をしているのかというところをりしはいえっ、ー、とまず
1: えっ、ー、とまだ僕そういう意味で研究のを、えー、と実施する段階にはいないんですねまだ下準備中っていう感じです。だったらまあ僕がどんなことに興味があるのかっていうお話はできるのでまあそういったお話ししようかなと思いますけど。えっと、僕は、まあ、さっきからさ前回の時に散々植民主義の話をしましたけどっていうのを僕自身がすごい植民主義みたいなことに興味があるので実際、えっと、博士論文のための研究でもそんなような研究をしようかなと考えています。で、えっと、僕はですね特にまあアメリカの都市化と植民主義の関係に興味を持っています。まあ、アメリカにおける植民主義って何やねんっていう話なんですけど特に日本だとまだその植民主義って聞いた時に想像する地域や国ってあの、まあ、アフリカだったりアジアっていうものをしょあの想像する人がまあ多いのかなって思いますけどで、まあ、実際そういった地域では植民地主義がすごく盛んだったしそういうところに今でも爪痕を残し続けているわけですけど一方で、えっと、北米とか、えー、オーストラリアニュージーランドとかそういった国や地域では違う形態のアジアとかアフリカとは違う形態の植民地主義が起こっています。でそれを、えっと、入植者植者民地主義っていうに呼びます、えっと、英語だとセトラーコロニアリズムって言いますけど
0: 入植者っていうことは、まあ、アメリカの場合だったらイギリスの人まあもともとイギリスから来た人だったりとか、まあ、スペインから来た人だったりとかっていう人たちのこと
1: そうですねだからヨーロッパから入植してきてまあその人たちが独立国家を建てたっていうのがまあアメリカカナダニュージーランドオーストラリアとかに共通するかなと思いますけど。えー、とだからそういう意味でじゃ例えば大英帝国の一つの例としてインドがありますけどインドとアメリカじゃ何が違うのかっていうとインドではイギリスの政府の人たちが滞在をして少数のイギリス政府の人たちがインド全体を管理していたわけですよね。一方で入植者植民主主義っていうものが取られた、えー、と国や地域では政府が少数の人を送り込んでそこでその土地を管理していたわけではなくて、まあ、そういった側面もゼロではないんですけどもただ基本的にはヨーロッパの国々の人たちがやってきてそこに定住をして住み続けてそこで自分たちの社会そして国家をえー、作ってきているっていうのが大きな違い
0: あ,あだから入植者っていうんだね
1: そうですそうですだからアフリカとかアジアの国々が独立って言った時にはそこその植民地主義が始まる前からそこに住んでいた人たちがヨーロッパの国々から独立するっていうニュアンスですよね
0: まあ大方のイメージとしてはそんな感じだと思います
1: 一方で、まあ、北米とかあのオーストラリアニュージーランドとかはヨーロッパからやってきた人たちが自分たちの出身の国々から独立するっていう
0: オーストラリアとかだったらイギリスから独立するしっていうそう
1: ,そういうことですね
0: てかあまあなんか言い方が悪かったけどオーストラリアの場合だともうオーストラリアに住み着いたもともとルーツがイギリスにある人たちも込みで独立するっていう。
1: そうそうでヨーロッパからやってきた人たちがヨーロ,そうヨーロッパから独立するっていうのが、うんうん、アジアとかアフリカとかで取られた植民主義と、まあえー、質,を異な質が異なる形の植民主義って言えると思います
0: 。ああ、なるほどね。それはあんまり意識して考えたことなかったかもしれな
1: い。うん、それを、まあ、そういったような植民,地を植民主義を入植者植民主義って言うんですね。うんあまあ、でただこの入植者植民地主義ってあんまりこう日本語で契約がなくてすごい訳がバラバラでいろいろな言われ方をしてるんですけど、まあ、僕は入植者植民地主義っていう訳し方をするようにしています入植者植民地主義の特徴っていうのはいろいろあるんですけれどもまあでも一つ大きなのは、うん、その先住民そこにもともとその植民地主義の前に住んでいた人たちを抹消することっていうのが特徴の一つです
0: あそうなんだそういうことにやる
1: ジェノサイドまさにジェノサイドですねが、えー、大きな、えー、入植者植民地の大きな、えー、重要な根幹ですね
0: でその後に本国の人が送られてきてそこに住み着くっていう感じ
1: いやえっ、ー、ともう一般の人たちが住む中でだんだんとしょだんだんとっていうのも一般の人たちその必ずしもパワーを持つそのんだろうヨーロッパの政府の人たちがこのトップダウンでするのではなくて、うん、こう住んできた人たちがさっきの,あの前回の,あの宇宙の話とつながるところはここだと思うんですけどこうアメリカの,あのこの土地を空っぽな土地だと認識して
0: 、うん、
1: そこに勝手に住み続くわけですよね
0: 。入植者側が
1: 。入職者側が、うん、で自分たちの社会自分たちの国家を建設していくわけですよね
0: 。はい、はいい
1: それは必ずしも別にイギリス国王が主導してるわけでもフランス国王が主導してるわけでもないわけですよね
0: 入植してきた人たちが、まあ、ボトムアップみたいな形で国を作っていくみたいな感じ
1: そうですそうですでそのプロセスの中で、えー、先住民たちは抹消されていくわけですうーんでまあ抹消って言ってもいろいろな方法が取られるわけですねあえっ、ー、と物理的に殺すっていうのもう一つとして考えられるのは文化的抹消なのでまあすごい同化政策をとる
0: あなるほどねもう地元の言葉を使うんだとか
1: うと、うん、そうでいうことで
0: 言うとまあ分かりやすいかもしれない、
1: まあ、あとは例えば宗教キリスト教に改宗させたりとか、はいはい、そういうようなことで、まあ、先住民のこう文化を消すっていうこと
0: ,、うん
1: 、とあとはその社会的に終焉に置くわけなので、こう同化させても別に白人と同じ社会的地位が与えられるわけではなくて、うんえー、経済的にも政治的にも、えー、社会的にも極めて限られた資源しか与えられないあったりするわけですよねで。都合のいい時には使われたりするわけですけど、うん、そういういろいろな方法をとって、入植者植民地主,主義国家においては先住民たちは、えー、抹消されていくわけです。
0: まあ、入植者っていうか、入植者、植民地主義を取ってる人たちからすると、もうそこは、もともと住んでた人としては場所だったかもしれないけど、そういうことはないことにして、自分たちがこれから意味付けをしていく空間として捉えてるっていう関係なんですね。そうです
1: ね前回の話とつなげると、そういう形になると思いま
0: す、うんまあ、ちょっと話を聞くのもしんどい方もいるかもしれないですけど、大事なポイントだと思うので。まあ、ぜひ粘り強く聞いていただければと思うんですけど、まあ、歴史のの話ででもあるので
1: そうですね。で、まあ、ちょっとまあ時間もあるのでそこ、さすがにここ、そのこれ以上詳しくお話しすることはできないですけど、うんえっと、僕は特にそれが都市、アメリカの都市において、どのようにこの入植者植民主義が起きているのか、うん、非常に興味があります。入植者食民主というのは今でも続いている現象なので過去に起きた出来事ではなくてもうアメリカの基本を作る一つの構造として理解する必要があるんですけど、うん、が故に未だに、えー、先住民の文化というものは、まあ、ないものにされがちだったりするわけですねまあもちろん100年前50年前に比べたら状況、えー、はもちろん変わっていますけれども、まあ、それは先住民の文化がえ戦ってきたがゆえになるわけですけど、うん、あのそれでもいまあだに、えー、と入植者植民主義というのは現代に続いていてでそれが都市とどういうふうに都市化とどういうふうに結びついているのかというのに僕は興味を持っています。うん、都市っていうのはオダニティを代表すする空間な
0: わけですよねオダニティっていうと、まあ、よく近代性とかいう日本語がつけられてますよね。はい
1: こう技術発展だったりとか、うんえー、革新性だったりとか。うん、そういった、こう意味付けがなさられている空間な場所なわけですよね、都市っていうのは、うん。で、先住民とかっていうのは、そういった近代性の対極に置かれるわけです
0: 。それは置かれるっていうのは、そこにあるものとして扱われてるってことです
1: ね。えっ、ー、と、っていうのは、うんと、植民主義的考え。では、えーと、先住民たちの文化は文化ではなくて、野蛮なわけで、えー、発達していなくて、っていうそのヨーロッパ的文化は欧米的文化は発達している、えー、先住民文化は発達していないっていう二項対立に置かれるわけですよね。あく
0: まで西洋側というか、まあ、入植してきた側がより発展した近代の方にいて、元々言った人たちはその対局にあるっていうふうに見つけられてしまってるっていう見つけられてるっていうかなっていうかまあそういうことにされてしまってるっていう
1: そういうことですそれが故にだから彼らを近代化するために同化させようみたいなロジックにもつながっていくわけですけど、うん、そのなのでその都市っていうのはその先進性だったり革新性だったり技術発展だったりそういったものを表彰するそういうものをあの表す空間なので、うんえー、極めて先住民の対局に置かれるわけですよね。うん、で一方で都市現代のアメリカにおいては先住民のほとんどは都市に住んでるんですよ。うんうん、それはあのアメリカの長い先住民政策の、えー、結果のゆえなんですけど近代性を象徴する空間なので先住民とか先住民性っていうものと対極に置かれている空間として作られてるわけですよね。と、うん、いうところでこう都市と入植者植民主義がどういうふうにこう重なり合っているのかっていうところに興味があってで基本的に都市っていうのが入植者植民主義のために機能しているっていう前提に立った上で、えっと、その中でも。特にまたちょっと話が飛ぶんですけど都市における性的マイノリティの人たちの場所づくり空間づくりとその都市における入植者植民主義の関係に興味があるんですよ。でもちろんもうちょっと掘り下げます。もうちょっと掘り下げます。えっと少なくとも欧米においては都市っていうのはその性的少数者の人たちにとって住みやすい場所だっていうふうに理解されがちなんですね
0: 。都市じゃないところに比べるとっていうことか
1: な。そう,う、そういうことです。だから、こう、田舎からわざわざ都市、まあ、アメリカで言うとニューヨークだったりとか、サンフランシスコだったりとかっていうところに移り住んで、そういうところで、こう、自分たちのコミュニティを形成してきたっていう、まあ、歴史があるわけですけど、うん、だ、その都市と。性的少数者にとって住み心地が良いよねっていうその結びつきとっていうのは都市が革新的な空間であるっていうアイディアと結びつ
0: いているわけですよね。わり、まあ、かし新しい考え方って都会から入ってきたいっていう
1: 。で,で,そでもさっき僕がちょっと回りくどく説明しちゃったかもしれないですけど都市の革新性っていうのは入植者側民主義の。ために機能してきたっていう側面もあるわけです。ですよね。まあ
0: 、そう、歴史的に見るとね。はい。
1: まあ、まあ、かつ今でもそうだったりするわけですけど。うん、そこの交差点が、まあ、僕の関心領域なんですよね
0: 。うん、なるほどね
1: 。この性的少数者の人たちが都市に憧れを持って、まあ、あ、る種楽園を求めて、まあ、結果そこでこう。あの失望するところ、もちろん多くあるわけですけども、まあ、でも希望を持って。都市に行って自分たちのコミュニティを築いていく中でアメリカの入植者植民地の人たちにあ入植者植民地主義にどう意識的か無意識的か置いといてもこう入植者植民地主義にどういうふうに貢献していったのかしているのかっていうところにえっと興味を持っています。うーんでどういうふうに研究を進めてるのかっていうことなんですけどあの何度も繰り返すように僕まだ研究を始めていなくて、えっと、今はひたすら授業を受けてひたすら文献に読んで、えっと、研究テーマをこうより固めていってる段階です。うん、で来年の、えっと、ちょうど今頃から冬ぐらいにかけて、えっと、博士論文研究のえー、プロポーザルを提出してそれがあの OK 出れば実際に研究を開始するっていう感じになります
0: 開始するっていうのは文献で研究するのかは、ま、たまたフィールドワークも込みで研究をするのかっていうところはあると思うんですけど
1: そうですね僕はさすがにあの人類学を出ただけあるので出ただけあるのでいのおかしいか
0: <笑>経験いなんであの
1: もおかでフィールドワークをしたいと思ってます
0: そういうアプローチをする人も結構ありなんですねあ,あ、地理学でですか地理学でフィールドワークっていうの全然ありなんですね
1: 全然あります、えっと、地理学で産業観察している人もいますしそうですね全然いろいろ地理学のそうです手法の話今回のこのポッドキャストはあんまりしなかったですけど地理学で質的調査をする人はあの産業観察とかエスノグラフィーやる人もいればえー、と質的インタビューする人もいれば、うんまあ、もちろん文献調査する人もいますしあの資料調査アーカイバルリサーチする人もいますしいろいろですね。うん、で僕は入植者植民主義が今でも続いているっていうことに興味があるので、えー、実際にまあアメリカの特定の都市にフィールドワークをしに行って。どういうふうに入植者植民主義が機能し続けているのかっていうことを調査しようと思ってます
0: 。なるほど結構柔軟に研究できるんです、ね、研究できるっていうか手法はいろいろあるんですね
1: 。そうですね、あの、地理学は地理学独自の研究手法っていうのを、いいのか悪いのかわからないですけど、持っていないんですね
0: 。ああ、人類学だったら、まあ、基本的にはみん,なフィールドみんなフィールドワークをするよみたいなところはあんまりないな,ないですね。はいうんまあ逆にいろいろ自分で目的に合わせて手法を選べたりしていい側面もあると思いますそうですね、そうですね。まあ、逆に何をすればいいのか分かんないっていう状況になるかもしれないですけど、人によっては
1: 。そう,そう,そう,そうですね、確かにあの研究手法が前提として置かれてな
0: いので。うん、図書館にこもればいいのか場所、実際に表に出ればいいのか、まあ、そういうのは個人の裁量によってくるって感じですね
1: 。まあ、そうですね、まあリサーチクエスチョン次第っていう感じだと思います
0: 。アメリカのの博士課程の研究の話も聞いてると全然日本と違うなっていうような気もして、それも込みで面白かったですね。まあ僕らは、僕は今日本の京都大学の大学院で研究してますけど、まあ特に1年目はこれをずっとやりなさいとかいうことも、まあ特にはなくて、うちの場合かもしれないですけど、まあ基本的にヒューズワークはするっていう前提には立ってますけど、なんかそこまでがっちりこれをしなさいっていうのはあんまりないんで僕から感想を、まあ、全体の感想をちょっとだけ話させてもらうと、まあ、前回とか今回の冒頭でもお話ししましたけど意外と人類学と似たような前提に立ってるっていうところは教えてよかったところだなと思ってます、まあ、植民地主,主義の話帝国主義の話も結構ありましたけどまあ、そういう前提に立ってるっていうか、まあ、そういうのがきっかけで発展した学問だっていうのは自分たちで認識しながら研究しなきゃいけないっていうところは大いに共通しているところなんだなっていうところプラス、なんだろう、僕が思ってた地理学ってやっぱり自然地理学とか、なんか地図を主に扱っている人なのかなっていうふうに、なんとなく思ったんで、なんかそことの再開も図れたというか、いろんなことをやっている学問だなっていうのを知れてとても楽しかったです。
1: あのもちろん地図をやってる人もたくさんいますし、まあ、地図を使って地図っていうかまあ物事をこう地図化して研究をしたりとかしてる人ももちろんいますねただまあ僕がそうじゃないっていうだけです
0: <笑>この間ユーポンと話してた時にっていうかこの間ユーポンと会った時にあこれ人文地理学っぽいのかもしれないと思ったのが一回東京で落ち合ったんですけど東京の大手町で、落ち合ってであの辺をちょっと案内してもらったんですけど、あの辺ってすごいでかいビルがいっぱいあるんですよ。はい。もう名前を聞けば誰でも名を知ってるみたいな会社の本社ビルとかがいっぱい建ってあってで、そういうでっかい区画にバンバンビルが建ってるかと思ったら、あるところからすごい細かい土地に土地っていうか、まあ、区画がされたところに繋がってるんですよね、あの辺っ
1: て。うーんなるほど、め
0: っちゃ面白そう。なんでかっていうふうに彼が説明してくれたところによるとその細かいところは昔町認知って言ってまあ一般の人が住んでるような土地だったから、まあ、人が住む一般の人が住むような小さめの土地の区画が割り当てられてた一方でそのビルがいっぱい今建ってるところは大名屋敷とかすごい大きい土地が建ってたからその方がまあ土地の買収とか土地の買い取りとかそういうとこはすごいしやすかったっていうメリットがあったっていう話を聞いてえ言ってることわかるかな。むっちゃ上がる、むっちゃ上がる。その、町ン地とか、まあ、あ細かく切れた土地を同じ面積買い取ろうとすると、いろんな人と交渉しなきゃいけないとか、一、うん、人が反対したらビルが建たないとかそういうところもあると思うんですけど、そういうのが、まあ、大名地、大名屋敷とかがあったところは、まあ、一発でバーンと決まってしまうので、そういうビルが立ちやすかったんじゃないかみたいな話を。聞いて、あ、これなんか地理学っぽいなっていう風な印象を受けましたね
1: 。そうですね。あの本当にそれはまさに地理学だと思います。歴史的な背景を見ながらこうまあ考えるっていうのはすごい大事な視点だろうなと思います。あのなので、えっと NHK のブラタモリって番組あるじゃない。あれは極めて地理学的な番組だと思います。うん。その歴史的な発展もそうですし、あと自然環境の話もまあ。あのブラタモリではよくすると思いますけど
0: まあ確かに両方お話しますもんね
1: そうですねあのなのですごくあれは地理学だなというふうに思います
0: 全てとは言わないけどまあ解きか,かりとしては一番身近な例だなと思っていただければいいんじゃないかなと思います、うんまあ、気になった方はぜひ地理学人文地理学の本とか読んでいただければ面白いんじゃないかなと思います
1: ぜひ読んでみてくださいちょっと僕あの日本語で地理学を勉強したことがなくて、日本語のおすすめの地理学の本を
0: 、まああのあ。紹介してもらったコンクリートクレイっていう本は紹介していきたいと思うんで、まあ、よかったら英語ですけど、はい、手に取ってみてください
1: 。ぜひぜひ
0: 。今回は地理学、自分地理学を専攻しているケイに来てお話をしてもらいました。どうもありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: のめり人類学ラジオでは皆様からのご意見ご感想ご要望を随時募集しています概要欄にある Google フォームや Twitter のダイレクトメール YouTube のコメント機能などで随時お寄せいただけると大変励みになりますのでどうぞお気軽にお送りくださいそれでは次のエピソードでお会いしましょう